0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Wir sind immer noch im EM-Spezial. Es läuft gut für die deutsche Mannschaft, so viel schon mal vorneweg. Aber wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Mein Name ist Max Torwirt und mir schwant Böses für den, Einstieg, für den Einstieg in diese Folge leider. Ja, wir
0: müssen mit ein bisschen Torwirt-Shaming beginnen. Also, weil Was du gestern in unserer ähm, Vorschau abgerissen hast, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Ähm, ich dachte, ich habe hier einen, mir einen Experten mit reingeholt in den Auslauf im Podcast und dann beweist du also wirklich gar keine Ahnung vom Fach. Ähm, wir sprechen über, <lacht> über deinen, ähm, ich zitiere jetzt mal so aus dem Kopf raus, ich hatte äh, schon angesetzt um äh, den Niki Buchholz, der sich ja relativ knapp noch ähm, qualifiziert hatte, eine 831 Season Best und auch PB hatte. Ähm, ist glaube ich über die Weltrangliste dann noch reingerutscht und meinte, ja, dass äh, Niki schon auch in gewisser Konstellation vielleicht eine Chance hätte auf dem Finale und da hast du mich schon reingekrätscht, und hast mich nicht mehr, mehr aussprechen lassen. Du hast gesagt, nee, Niki, keine Chance. Na ja, und Max, wie ist es dann heute gelaufen? <lacht>
1: Ich sage, glaube ich, lieber gar nichts mehr dazu. Ähm, nee, vielleicht sollte ich die Hindernisexpertise tatsächlich äh, dem ehemaligen Hindernisläufer überlassen. Ähm, das wäre vielleicht mal ein bisschen bisschen klug gewesen. Niki hat es natürlich ins Finale geschafft, ähm, was mich riesig freut. Und ich lag einfach komplett falsch, muss ich sagen. Zu meiner kleinen Verteidigung. Ähm, Niki ist im zweiten Vorlauf über die Zeit weitergekommen, mit einer 8,33. Ich hätte nicht gedacht, dass eine 8,33 reicht. Ich auch nicht gedacht, ähm, nee. Das ja. habe ich dem Niki habe ich dem Niki schon zugetraut, aber ich dachte schon, dass man im Bereich 825, 827 so laufen muss, um weiterzukommen. Das war ein bisschen der Hintergrund, aber ähm, ja, ich habe es glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, nichts würde mich mehr freuen, als wenn ich ein bisschen Hämmer und Schmott <lacht> kassieren würde. Ja,
0: damit können wir, ähm, deswegen, also das ist kein also, Problem. <lacht>
1: Macht Memes, äh, Tür und äh, Tor steht offen ähm, und Running Gags wird es auch hoffentlich in ihrem EM-YouTube-Video dann ein bisschen verwenden. Äh, ja, ich lag einfach falsch und Chapeau, Hut ab, muss man dann auch mal sagen. Da hat Niklas mich einfach äh, eines Besseren bewiesen, aber ich hatte mit ihm kurz geredet äh, vor dem Rennen, habe ihm gesagt, was... Äh, ja was meine Vorhersage war. Und da meinte Niki, ja, bei den deutschen Meisterschaften hätte ich ihn so hochgelobt. Das hat nicht funktioniert. Ähm, jetzt hätte ich es mal andersrum mhm. probiert. Das hat jetzt anscheinend funktioniert. Deswegen äh, vor dem Finale am Freitag werde ich, äh, glaube ich, mal, einfach wieder komplett schlecht reden, <lacht> äh, damit äh, damit hoffentlich was Gutes bei rumkommt. Aber ja, ähm, hat natürlich mal wieder gezeigt, so deswegen nimmt man Leute auch über die Weltrangliste mit, ja. weil die Leute es halt auch schaffen können, ins Finale zu laufen. Und äh, ja, Hut ab äh, unter den Top 15 Europas, nicht das Buchholz.
0: Genau, und er war äh, zusammen mit äh, Freddy ähm, äh. Rupert. Rupert, sorry, ich war jetzt irgendwie bei Ruprecht, das wäre daneben gegangen, bei Freddy, mit Freddy Rupert im zweiten, ähm, im zweiten Halbfinale, im zweiten Vorlauf und ähm, im ersten Vorlauf hatte sich Karl Bebendorf schon über die Platzierung äh, durchgesetzt, total souverän, wobei wir, äh, ich war ja heute sogar im Stadion, ähm, ich stand so beim Wassergraben ziemlich genau und fand, dass er äh, schon ziemlich früh recht müde aussah, irgendwie so ein bisschen trägen Schritt. Und einmal habe ich irgendwie ein paar äh, Sekunden mal nicht hingeschaut, weil ich war ja mit Nachwuchs da und da ist man irgendwie mit vielen anderen Dingen beschäftigt, ähm, unter anderem. Und er, plötzlich ist er in Position 2. Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet, weil er eher so auch am hinteren Ende des Feldes sich aufgehalten hatte. Ähm, er, er muss ja so einen Antritt gemacht haben. Aber vielleicht hattest du die Augen auf dem Feld und kannst da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, ich hatte die Augen tatsächlich nicht auf dem Feld. Also ich war heute halt auch im Stadion, äh, musste dann aber zu den Hindernissen äh, leider wieder wieder aus dem Stadion raus. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine Ahnung von Hindernisrennen habe, weil ich mir einfach keine angucke. Ich habe aber äh, tatsächlich, glaube ich, in der Insta-Story von Karl äh, die Szene gesehen. Also auf der Gegengrade, mhm. dann auf einmal an so einer Sechsergruppe vorbei, an dem Hindernis, was da auf der Gegengrade steht, dynamisch rüber und dann ja, direkt eine Lücke gehabt von... Ja von 5, 6 Metern. Also Hut ab, sehr, sehr souverän weitergekommen. Ansteigende Form, das hatten wir so ein bisschen mhm. richtig vorausgesagt und der Auftritt hat jetzt auf jeden Fall auch Lust aufs Finale gemacht, muss ich sagen, weil das sah schon echt sehr, sehr gut aus bei Karl.
0: Ja, ähnlich ratlos wie, wie wir gestern ja schon bei bei Mohammed Mo Movement. Da kommen wir später vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ist es irgendwie auch mit Freddy Ruppert der lange Zeit das Tempo ja, es war jetzt nicht ganz langsam. Ich glaube, der erste Kilometer war so um die 2,50 rum. Ähm, wenn ich es richtig erinnere, die 2000, so 5,45. Ich glaube, kurz vor 2000, äh, es ist dann jemand anders vorgegangen. Ähm, und, und Freddy hatte lange fürs Tempo gesorgt. Und dann, in dem Moment, wo aber eine Person an ihm vorbei ist, ähm, ja, ging dann irgendwie relativ schnell nicht mehr so viel und ähm, genau, er ist leider dann auch nicht weitergekommen ins Finale. Ähm, ist natürlich immer schade oder natürlich auch bitter, auch wahrscheinlich als Athlet bitter, wenn du es dann immer irgendwie so erklären musst, wenn du halt so eine wahnsinnig schnelle Zeit gelaufen bist. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal ähm, hier the thematisiert, dass es halt schon krass ist, diese Zeit einerseits und andererseits natürlich auch der Druck, der mit damit vermeintlich einhergeht, äh, wahrscheinlich auch nicht ganz easy ist. Ähm, ja, genau. Also ich ich wünsche es Freddy einfach nur, dass es vielleicht dann äh, entweder er noch ein gutes Rennen hinkriegt diese Saison ähm, oder dann im, im nächsten Jahr ähm, sich wieder qualifiziert für das Highlight und ähm, ja, dann auch bei einem also, großen Race halt zeigen kann, was was diese 8.15 auch in so einem Feld halt bedeuten. Ne? Nämlich du müsstest eigentlich easy mit einem mit einem großen Coup äh, abends ins Bett gehen und dann Finale rennen.
1: Ja, also muss man einfach sagen, war einfach schlecht. Das wird er, wird er leider selber so sehen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt noch ein Rennmaß und das abhaken würde Ich glaube, er hatte ja. irgendwo in einem Interview auch gesagt, dass irgendwie seine Freundin, die mit in Eugene war, hat Corona bekommen. Er selber hatte sich jetzt nicht positiv getestet, aber war irgendwie auch in Quarantäne oder konnte auch zehn Tage nach der WM nicht richtig trainieren, ja, wie er gesagt hat. Ja. Und ähm, ja, ich glaube da auch also ob es jetzt mental ist oder körperlich, aber ich glaube, da hat es nach dieser 8.15 und dann auch mit den deutschen Meisterschaften und so einfach echt ein bisschen in den Stecker ähm, gezogen. Ja. Darf darf und sollte natürlich nicht passieren, aber die werden das sicherlich analysieren und ähm. Ja, dass Freddy auf dem richtigen Weg ist generell, hat er ja gezeigt. Und ja, ähm, Zeit überhaupt einfach Freddy mal zu
0: laufen, ist schon eine krasse so.
1: Ja, und und Freddy ist jung und ist jetzt natürlich ärgerlich, gerade auch in der Phase, wo halt so viel Kritik da ist, dann dann da halt derjenige zu sein, der irgendwie überhaupt nicht performt nach seiner PB. Aber ich bin mir sehr sehr sicher, dass der schon nächstes Jahr und dann auf jeden Fall auch Richtung 24 ähm, so nicht mehr auftreten wird bei internationalen
0: Meisterschaften. Cool. Ja, davon gehen wir einfach mal aus.
1: Wer war denn? Wer war denn bei den Hindernissen? hatte ich irgendjemand beeindruckt? Weil ich war tatsächlich, also ich habe mir da nur die Ergebnisse angeguckt und ich war halt echt so ein bisschen überrascht so, dass es halt einfach generell auch jetzt wirklich nicht so schnell gelaufen ist, äh, worden ist aus meiner Sicht. Da waren noch ein paar Namen. Der so von Tim and Elite aus Sam's Trainingsgruppe, Jermaine Coleman ist rausgeflogen, die eigentlich echt eine gute Saison gemacht haben. Ähm, Gab es da irgendjemanden?
0: Ich fand nur der Italiener, mir ist der Name gerade entfallen, der ist, äh, der ist stark gelaufen. Ähm, ja. Aber ansonsten, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, ja, irgendwie so relativ unspektakulär. Und ich hätte auch gedacht, eine 825 musst du schon hinlegen. Ähm, es war halt auch echt, das die der erste Start war, glaube ich, 11.40 Uhr Also war schon ja, so richtig in der Mittagshitze. Ähm, ja. Und es war schon, war schon gut warm für die 8,5 Minuten. Ähm, ja, vielleicht ist es deswegen nicht ganz so schnell gewesen, wie, wie vielleicht man hätte denken können. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ja. jetzt eigentlich nichts, was einen irgendwie schlauer gemacht hätte vorm Finale. nein da Vorm Finale, ja. Schauen wir uns dann vielleicht nochmal ein bisschen
1: genauer an äh, im Preview fürs Finale. Äh, das am Freitag, glaube ich. Äh, mhm. Da geht es dann über drei Hindernisse der Männer ins Finale mit Karl Biedendorf und Niklas Buchholz. Also da zwei Deutsche im Finale. Wo wir auch zwei Deutsche im Finale sehen werden, ist bei den 1500 Metern der Damen, dafür war ich dann tatsächlich äh, auch im Stadion. Ähm, Schau Auch Ja, ich meine, äh, gerade Hanna aus Tübingen und aber auch Kadi sind dann echt tatsächlich auch äh, sehr, sehr gute Freunde und eben mit dem New Balance Event, äh, dann war halt auch klar, dass ich mich für die auf jeden Fall dann mal kurz ins Stadion begebe.
0: Ja, die haben das ähm, beide gut gemacht, also sehr gut gemacht, sehr souverän, ne?
1: beide gut gemacht, ich muss hier wieder was Handy aufnehmen, deswegen habe ich die Ergebnisse jetzt gerade nicht vor mir, Kati im ersten Vorlauf sehr ja okay, schnelle erste Runde so 66 glaube ich dann ist es langsamer geworden und dann halt hinten raus wieder, wieder schnell war sehr sehr eng bei den, bei den Damen im ersten Vorlauf, Kathi ist vierte geworden, hat sie dann als vierte das große Kuh geholt Laura vorne vorneweg war letztendlich am Ende auch der langsamere Lauf also ich glaube, Kathi hatte eine Hast du die Ergebnisse offen, weil ich glaube, Katja hatte eine 407 3 als vierte und dann irgendwie die das achte Rennen oder so hatte eine 4079 oder so. Also es war wirklich.
0: Ich habe die, hab die Ergebnisse noch nicht Reine. auf, aber 406 ging das, äh, das ähm, ja. 406 ging das Rennen aus vorne, genau. Ähm, und das zweite hatte ja Laura Muir dann in der 40, 402 hoch sogar.
1: Laura Muir war am ersten.
0: Äh, stimmt. Wer ist denn dann? Warte, warte, warte,
1: Müssen wir jetzt gleich nochmal nachgucken, aber Fakt ist auf jeden Fall, äh, Kati Erster da... Erster Vorlauf,
0: pass auf, 4.06.4, äh, vorne genau mit Laura Mühl, äh, das habe ich jetzt total verwedelt irgendwie im Hirn, 4.07.20 und dann eine 4.07.27 äh, hatte Martha Perez, die dann eben nicht mehr äh, mit reingerutscht ist, also Kati haben äh, 7.00 stel gereicht. Ja, und äh, sag mal, was
1: die Achte hatte?
0: Die Achte, Warum bist du jetzt die 8 unbedingt wissen? Ja, weil das
1: wären ja die vier Zeitschnellsten. Achso, ja, 4.07.82. Genau, also da liegt jetzt echt nicht viel zwischen dem großen Kuh und dem letzten Zeitschnellsten, theoretisch ja. nach dem ersten Zeitlauf. Also, es war wirklich sehr, sehr eng, hatten wir auch schon ein bisschen gesagt. Die liegen alle sehr eng äh, mit ihren Zeiten beieinander. So. Marta Perez rausgekegelt, äh, letztendlich, die im WM-Finale war. Genau. Ja. Also, damit ist schon mal eine starke Läuferin raus fürs Finale, weil dann eben der zweite Lauf schneller war. Genau, der ähm, ging mit einer
0: 4.27 weg, genau. Sofia Inouye hat gewonnen aus Polen. Falkier, genau. McGean aus Irland. 403. Und Hanna Klein, 403, 46. Season best gelaufen. Großes ja. Coup. Sie hat sich auch wirklich die ganze Zeit sehr gut platziert. Also da hatte man irgendwie gar keinen Stress als Zuschauer, weil, man, weil sie eigentlich immer in der Situation war, wo sie irgendwie nach außen hätte ausscheren können. Bei Kathi war es so, sie war dann irgendwie, glaube ich, so ungefähr 600, 500 Meter vor Schluss. Äh, eher so ein bisschen innen, aber äh, konnte dann auch irgendwie, glaube ich, einmal innen eine Läuferin überholen. und Ja, keine ja, Ahnung. Kam, oder so.
1: kam auch, glaube ich, auf der Ziel gerade von innen. Ähm, äh, ja, bei Hannah muss man sagen, ähm, also da bin ich ja sehr im Thema, das war wirklich eines der besten Rennen, was ich von ihr gesehen habe, also wirklich sehr, sehr souverän, vorne einfach mal wirklich die Taktik durchgezogen, die halt auch, auch da ist und die ist meistens halt so, bleib an 3, 4, 5 und dann Abfahrt, so wenn es losgeht, lass dich dann nicht irgendwie auf 7, 8 zurückfallen, das hatte bei der WM im Vorlauf, auch wenn der Vorlauf auch gut war, nicht ganz geklappt, dass ist ja einmal dann so ein bisschen nach hinten durch und das war wirklich, also muss man sagen, echt ähm, sehr sehr souverän und hat mich jetzt auch riesig äh, für Hannah gefreut und also ich glaube die 15 Meter der Damen sind sehr sehr eng beieinander Laura Mühle wahrscheinlich die Favoritin Anna Nui vielleicht auch so ein bisschen die diejenige die dieser ja so st dieser
0: stark aus
1: die so dann auch das herausfordern kann oder die beiden mhm. wären jetzt schon die, die ich so eher auf Gold-Silber sehen würde, aber dahinter ist wirklich sehr, sehr vieles drin äh, für alle aus meiner Sicht. Aber ja, also riesig schön natürlich auch, dass gerade nach ihrer auch guten WM von den beiden, dass sie sich jetzt mit dem WM-Finale belohnen und ähm, das wird auch am Freitag sein. Und ja, also ich bin mal gespannt, aber da ja, wenn alles perfekt läuft, kannst du da Richtung Medaille gehen. Also wenn es wirklich perfekt läuft.
0: Wäre auf jeden Fall Wahnsinn. Ähm, ja, dann kommen wir doch zur letzten Laufentscheidung heute. Gerade eben die 5000 Meter <lacht> zu Ende gegangen. <lacht> was schnappst was du da so? Jakob Ingebrigtsen. Ja, easy gewonnen halt vor Kartier. Ähm, wir haben,
1: Wir haben alle drei, also aus den fünf Leuten, die ich gesagt habe, die um die Medaillen laufen, Drei von denen haben auch die Medaillen geholt, äh, logischerweise. Also Ingebrigts vor Kartier, wie du gerade gesagt hast, und dann Kripper als Dritter. Mhm. Ähm, also das war nicht so schlecht wie mein Hindernis. Äh, das stimmt,
0: ja. Ja, war ja. irgendwie pff, nicht sonderlich spektakulär. ne
1: Ja, ich aber. muss es jetzt gerade noch im Zug, ähm, im Zug gucken, weil ich dann auf dem Weg jetzt, Weg jetzt zurück war. Ähm, boah, mir fällt es schwierig, jetzt viel zu dem Rennen zu sagen, weil ich da jetzt, also weil es für mich halt schon noch emotional aufgeladen ist. Ähm, Wir können doch äh, erstmal vorneweg
0: wurde ja irgendwie, ich weiß nicht, wann hast du das rausgefunden, dass, oder wann wurde das kommuniziert, dass Mo nicht startet? Wir hatten ja, ähm, kann man kurz ja, zum Gesamteinschätzung.
1: Heute Morgen kamen kam die ersten Zeitungsartikel, dass er es überlegt. Und ah, dann okay. heute Mittag habe ich es dann von, von Isabel erfahren, ähm, dass Mo offiziell wegen muskularer Probleme. Ähm, ja, drauf verzichtet. Ich meine, wir haben es ja gestern gesehen, das ist nicht der Mo, den man kennt. Ähm, ist für mich jetzt natürlich super ärgerlich gewesen, dass jetzt einfach nur nach dem ganzen Hickhack einfach zwei Deutsche an der Startlinie stehen und ein Platz frei bleibst. Wann, ähm, hätte, wann hätte Mo
0: denn äh, zurückziehen müssen, dass du noch hättest reinrutschen können? Ja, noch schon letzte Woche, oder?
1: Nee, also halt einen Tag vorher. Ich weiß nicht ganz genau, wann die Startlisten mhm. rauskommen, ob die wirklich 24 Stunden vor dem, vor, der, vor dem Start rauskommen, ob die 24 Stunden vor der Abendsession festgelegt werden müssen oder ob es einfach einen Tag vorher, 18 Uhr, so eine Deadline gibt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ungefähr einen Tag vorher muss man, ja wie beim Stellplatz, wie man es vielleicht kennt, mhm. äh, seine Karte abgegeben haben. Äh, ich, es ist jetzt sau ärgerlich und natürlich auch ein bisschen nervig für mich. Ich muss dazu halt schon sagen, ich kann verstehen, also auch wenn Most, ich weiß ich nicht, ist ja Spekulation, auch wenn er es vorher im Training schon ein bisschen gemerkt hat, dass es irgendwie nicht mehr so ganz passt, ich kann schon verstehen, dass man als Athlet irgendwie bei einer Heim-EM es trotzdem probiert und irgendwie darauf hofft, dass es irgendwie noch geht. Also ich kann ihm da jetzt nicht richtig einen Vorwurf machen, dass er es, dass es halt probiert hat, aber es ist jetzt in der Gesamtsituation natürlich äh, ja, da, doch sehr oder? ärgerlich, dass da ein Startplatz quasi ähm,
0: frei bleibt. Frei, jetzt,
1: ne? frei freigeblieben ist. Ähm, ja, das war natürlich ein bisschen, ein bisschen nervig für, für mich jetzt dann heute noch irgendwie so zu erfahren und ähm, ja, man muss aber sagen, Hut ab, also Sam Parsons, ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht. Der sehr viele Rand Leute 6. geschlagen
0: hat auch teilweise. Ne? Also Rang 6 ja. ist jetzt schon erstmal bei Europameisterschaften, wenn man dazu hört, schon mal nicht schlecht. Äh, Gerade so 5000 Meter hatten wir jetzt bis auf Richard, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auch niemanden, der so in die Bereiche reingelaufen ist. Und von daher, äh, ja, keine Ahnung, also wie gesagt, halt auch irgendwie Budget hinter ihm gelassen, Kimi hinter ihm gelassen. Ähm, also von Sam denke ich auf jeden Fall ein gutes ähm, oder ein sehr gutes Rennen.
1: Ja, also sehr gutes Rennen, würde ich sogar sagen. Ähm, hätte ich ihm, also Top 6, hätte ich ihm so sogar fast nicht zugetraut. Ähm, sehr clever verhalten, als es dann irgendwann losging, als Jakob die Verschärfung gemacht hat. Mein, wie gesagt, Livestream hat so ein bisschen gestockt dann im Zug. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo es war. Aber Jakob hat es dann irgendwann in die Hand genommen. Ähm, da erst so auf 8, 9 aufgehalten, Sam. Jetzt nicht direkt den ersten Antritt ganz hart mitgegangen. Und dann halt echt noch 2, 3 ähm, dann geholt. Also sechster Platz, wirklich Hut ab. Äh, Glückwunsch an Sam sehr, sehr starke Leistung. Für mich natürlich schön zu sehen, dass sowas irgendwie möglich ist. Es gibt einem selber ja dann auch ein bisschen, bisschen Motivation für die, für die Zukunft, muss man sagen, dass Sender so ein gutes Rennen jetzt machen konnte.
0: Ja, dann war Aaron Bienenfeld noch mit ähm, im Rennen. Ähm, ich glaube, der ist so seine das gelaufen, was, was glaube ich jetzt möglich war für ihn ähm, in dem Rennen. Seine, ehrlich gesagt, ich schaue hier gerade auch auf die Ergebnisse, aber die ersten also das stimmt alles irgendwie nicht, was ich hier sehe. Hier ist bei meinen Ergebnissen steht Ingebrigtsen Jakob vor äh, Aaron Bienenfeld und es stehen, aber ja, die 100, es stehen die 100 Meter Zeiten von den Frauen da.
1: Ja, also das Problem ist, die haben wohl irgendwie tatsächlich Probleme mit den Zwischenzeiten gehabt. Also ich wollte mir das vorhin nochmal ein bisschen angucken, wie die wie die Zwischenzeiten und Intermediate-Times waren. Auch den Zehnkampf mussten die irgendwie wegen Problemen jetzt ja, äh, später da. starten, die
0: 1500. Ja, da ähm, Pistole.
1: Aaron ist auf jeden also Fall, Fall 20. er geworden in äh, 13 13.45. Ähm, ja, ist für mich jetzt eine schwierige Situation. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, außer dass Aaron Kämpferisch da glaube ich das nach einer langen US-Saison das rausgeholt hat, was äh, das was glaube kein... ich drin ja. war. Ähm, ja, viel mehr möchte ich da jetzt nicht zu, <lacht> zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm,
0: ja, ich meine, es, also es ist es, man, man kann oder kann es jetzt ja auch nicht schlecht reden oder so. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, so wie das Rennen äh, gelaufen ist, der erste Kilometer war eine 2,50. Ich glaube, bei 3815, also was heißt, ich glaube, ich weiß, bei 3815 durch. Ähm, das ist jetzt halt auch nicht sonderlich schnell. Ähm, ja,
1: Ja, er hatte am Anfang schon ein paar Probleme. Ähm, wie gesagt, eine College-Saison ist lang. Wenn man ein bisschen bei ihm auf Strava mal schaut, könnt ihr, könnt ihr alle selber machen. Dann weiß man ja auch ein bisschen, glaube ich, wie er sich die letzten Tage und Wochen gefühlt hat. Ähm, ja, aus ja, meiner hat, Sicht war... hat er ein paar
0: mal, war, mal geschrieben, dass er ganz schön müde ist. Hat er auch im Interview dann danach gesagt. Dass aus, das meiner Sicht ja war so
1: ein, aus meiner Sicht war so ein Rennen relativ vorhersehbar, dass es so laufen würde. Wie gesagt, das ist Null-Vorwurf an ihn. Also es war eine super lange Saison und äh, es ist für seine Entwicklung natürlich auch super, die, die Chance zu, zu bekommen. Und er hat sich auch ähm, ja, mit seinen Leistungen in der Saison den Startplatz auf jeden Fall verdient. Ähm,
0: ja, Ja, alles klar. Das waren die Laufergebnisse äh, für heute, für den heutigen Dienstag, ähm, der gerade ah. bei uns zu Ende geht. Was haben wir vergessen? Ja, drei, 34 Kilometer gehen. Linke. Das
1: gehört zum lauf gehen. Ähm, da muss ich hart sein, vor allem wenn wir eine Medaille gewinnen. Ähm, da waren wir nämlich auch relativ gut mit unseren Prognosen. Also ich habe gesagt, Christopher Linke, wenn er Corona gut weggesteckt hat, ist aus meiner Sicht derjenige, der eine Medaille holen kann oder wird. Ähm, hat Silber geholt, auch relativ souverän, also relativ viel Rückstand auf Platz ja. 1, aber auch, glaube ich, eine Minute vor Vorsprung dann auf Platz 3 letztendlich. Nach so vielen vierten Plätzen da seine erste internationale ähm, Medaille wirklich. Also hat mich auch für Christoph super gefreut. Ähm, und eigentlich, die anderen beiden Deutschland haben auch gute Rennen gemacht. Also Jonathan Hilbert äh, mit Saison auf jeden Fall. Ich glaube sogar mit Pepe mhm. auf äh, Rang 5 Stark. und Karl Domann auf, auf Rang 8. Also nach der Saison, die, die Jonathan hatte, hätte ich es ihm so fast auch nicht zugetraut. Und mhm. da drei, drei Jungs in den Top 8. Also echt, also die Geher zeigen immer wieder, dass die auf jeden Fall konkurrenzfähig sind. Und ähm, ja, da hat Deutschland eine Medaille geholt. Und deswegen soll es auch erwähnt werden und durchaus auch gefeiert werden. Äh, auch Verlegst wenn auf rechts. der Gehen manchmal so ein bisschen äh, Untergeht. belächelt wird. Achso, aber,
0: oder belächelt natürlich. Ja,
1: <lacht> aber nee, also starke Leistung von, von unseren Geher, Die sind eigentlich immer Medaillen, Anwärter, Garanten und haben auch auf den ganzen Disziplinblock mal so ein bisschen rausgehauen. Ähm, deswegen, ja, Glückwunsch, Glückwunsch da an die Jungs.
0: Ja, und nach den ersten zwei Tagen kann man echt sagen, ähm, es lief, es lief echt gut. Ich meine, wir ähm, nehmen jetzt gerade so kurz vor elf auf. Ähm, ich hatte gerade eben mir die 100 Meter der Frau noch angeschaut, äh, wo Gina Lückenkamp einfach Europameisterin wird ähm, und ja, einfach spektakulär, spektakulärer ja. Abend, denke ich auch, aus Sicht der Leichtathletik. Also ich denke,
1: aus, aus Sicht der Leichtathletik auf jeden Fall. Also Niklas Kaul, äh, da mit einem grandiosen 1500 Meter Lauf in 4.10, äh, noch Simon E. Hammer bekommen. Äh, hey, vor allem die
0: diese 4.10 komplett alleine gelaufen und auch so, so richtig gesteigert. ne Und sah eigentlich Aber recht entspannt aus.
1: Ich habe mit ihm bei der WM ja geredet. Also die haben immer relativ so die gleiche Eingangstaktik, so eine 245 anzulaufen und dann zu gucken, was geht. Also gesteigert ist da schon der Plan und der mhm. ist auch, ähm, nachdem er schon ein paar andere Disziplinen trainiert hat in Santa Barbara, halt eine 1.000 in 235 gesteigert gelaufen. Mhm, okay. ähm, was für einen Zehnkämpfer schon echt gut ist. Also ja. dass der, dass der so laufen kann, habe ich ihm auf jeden ja, Fall zugetraut. So ja.
0: ähm,
1: aber dann Gina Europameisterin und äh, so, jetzt hier kurz, kurz live, hast du die Ergebnisse vom Diskuswurf? Weil das habe ich tatsächlich nicht mehr ganz mitbekommen, wie der jetzt ausgegangen ist. Der Diskuswurf der Damen.
0: Ähm, Silber und Bronze für Deutschland. Mit Wer hat Viet. gewonnen? Ähm, hier, wie heißt die? Wie heißt die Alte? Äh, Perkovic. Ja genau. Perkovic vor Pudenz vor Vita, Aber war mega spannend auch. Hast du es
1: Ja, ich hatte halt die ersten drei, vier Würfe, glaube ich, gesehen. Und dann hat der Perkovic
0: die 67,95 und dann so, oh, und 67 67,87 hinterher, 8 Zentimeter.
1: Damn. Die habe ich nämlich beide nicht gesehen. Aber ja, also was das angeht, zwei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen heute für das deutsche Team. Also kann man echt zufrieden mit sein. Es gibt natürlich schon die paar Disziplinen, wo dann auch irgendwie keiner weiterkommt, so. Männer Weitsprung irgendwie gestern. Ähm,
0: Männer 100 Meter.
1: Männer 100 Meter auch, wenn es ärgerlich ist. Also ich fand, die haben sich ganz gut verkauft da im Halbfinale. Hm. 400 Meter hat eigentlich nur Patrick zwei gute Rennen gemacht. Ähm, Vorlauf besser als Halbfinale jetzt sogar noch. Aber zweimal unter 46 gelaufen. Auf jeden Fall gezeigt, dass er konkurrenzfähig ist. Ähm, aber, aber ist nicht weitergekommen, ja. oder? Äh, Im Vorlauf, ja, der ist im Halbfinale genau, ja, leider nicht. Genau, ist nicht ins Finale so.
0: gekommen. Ja, genau,
1: genau ja. also hat selber, glaube ich, auch gesagt, Der hat da so einen ja, kleinen Fehler gemacht in der Tempogestaltung und dann waren die einen Tick dann irgendwie weg und das bestraft, mhm. wird dann bestraft halt auf dem Niveau. Ähm, das kostet dann irgendwie die vier Zehntel, aber ähm, trotzdem, glaube ich, für einen 400-Meter-Läufer <lacht> äh, gut verkauft. Und äh, ja, also sicher, sicherlich ein guter, guter Tag heute für die deutsche, deutsche Leistung.
0: Was macht man morgen? Es ist ja gar nichts los, ne?
1: <lacht> trotzdem natürlich leichter, die gucken es sind, äh, allerdings keine Laufdisziplin am am Start. Äh, dann müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem mal eine Folge auf. Äh, gucken mal, was irgendwie noch an News jetzt rauskommt äh, morgen. Ansonsten natürlich dann der Preview. Auf, äh, auf Donnerstag.
0: Genau, Donnerstag gibt es dann die also wirklich nur ganz kurz 3000 Meter Hindernisvorläufe, 800 Meter Männervorläufe, 800 Meter Frauenvorläufe und ähm, am Abend dann 1500 Meter Männerfinale, auch sehr spannend, und 5000 Meter Frauenfinale. Und wir können auch die Folge morgen äh, mal nutzen, um ganz kurz zu besprechen, was es eigentlich so kosten würde und ob das vielleicht also wenn man sich so mit einer Familie ähm, ein paar Leichtathletiktage tage da anschauen möchte und ob das vielleicht ein Grund ist, warum es nicht ganz so voll ist, wobei ich jetzt sagen muss, heute am Dienstagabend war es schon recht voll. Ne? Also Montagabend habe ich mir gedacht, oh, also wenn das so ist, ne? heute Dienstag, ja, also ja. es war nicht voll voll, aber ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen von 50.000. Da kannst du nichts sagen. Also
1: 50.000 wäre auf jeden Fall super gut. Und man muss sagen, das Stadion ist ja übertrieben groß. Wenn du überlegst, bei der WM in Eugene haben die es gerade so mit ähm, 15.000 oder so voll bekommen. Ich fand yeah. auch heute morgen, die Gegend gerade war echt schon gut voll. Das sieht dann halt alles immer ein bisschen leerer aus. Also
0: yeah. besprechen wir mal morgen drüber, yeah, weil es genau. tatsächlich
1: ein sehr, sehr interessantes Thema, was da auch für, für Ansätze gibt. Und dann haben wir vielleicht auch eine Zuschauerzahl genau. ähm, mal von heute. Aber ja, was man so mitbekommen hat, also heute Morgen im Stadion, fand ich, weil die Atmosphäre schon ganz gut und heute Abend äh, ja, sah es jetzt im Fernsehen oder vorm Stream äh, schon auch na, gut, aus.
0: Äh, gut ja. Stimmung aus. Ja, sehe ich genauso. Ähm, naja, dann lass uns das hier zum Ende bringen und ähm, dann hören wir, wir uns geschafft. auf jeden wir Fall. Wir haben es geschafft, Morgen 130
1: Minuten. Wir haben es geschafft, ja, unter 30 Minuten,
0: das das ist stark. Das stimmt. Es also waren aber hier auch alles glasklare Dinge. Ähm, ja, genau dann vielen dank fürs zuhören und für diejenigen die zu gesehen haben vielen dank fürs zuschauen und dann hören wir uns morgen wieder äh, dann ist auch schon folge 3 oder so ach keine ahnung no, Heute Zunächst ist folge folge.
1: Drei. Ja, Heute zur folge, ist folge drei. ja dann zur
0: folge 3 Mensch
1: so ist es so leute ist viel spaß es. beim leichen dedig schauen bis ciao. dann ciao ciao